0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier.
2: Et 7h30, c'est le Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce 13 juillet. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Écoutez bien ce qui va suivre. C'est ainsi que les hommes vivent en prison en France en 2022, du moins à la prison de Gradignan en Gironde. La contrôleur des lieux de privation de liberté l'a inspectée début juin. Elle en est ressortie Horrifié. Cette prison est bondée, il y a deux fois trop de détenus, 864 pour 434 places. Et selon Daniel Simoneau, les conditions de détention sont absolument indignes. Moi je refuse qu'on s'habitue au pire et là c'est le pire de ce que j'ai vu. Les détenus sont entassés là comme des poulets de batterie, enfermés là-dedans 22 heures sur 24. Il y a des cafards partout, il y a des matelas au sol. Ils m'ont dit avec la poussière on inspire des bébés cafards, on les avale par le nez. Il y a des punaises de lit, il y a des rats dans la cour, des douches collectives par exemple, parce qu'il n'y a pas de douches en cellules, qui sont mais ignobles, mais dans un état ignominieux. Tout est dégueulasse, tout est surpeuplé. C'est la première fois que j'entends des détenus dire bah, « les surveillants ils sont à cran, mais c'est normal, on est trop ». Et les surveillants nous dire moi détenu, je refuserais de rentrer dans ces cellules ». Dans quel état on sort de là Mais on sort de là comme un dingue Daniel Simono micro RTL Dan Lehenaf, la ministre le ministre de la Justice lui a répondu, il explique qu'une nouvelle prison est en construction, un établissement de 600 places qui sera livré en partie début 2024, par ailleurs il rappelle que les magistrats de Bordeaux sont sensibilisés aux peines alternatives comme le bracelet électronique, que des transferts de détenus ont fait baisser le taux d'occupation à 213% dans les quartiers d'hommes et puis il affirme que les matelas sont régulièrement changés et que les douches seront rénovées cette année.
2: Isabelle, nous partons maintenant en Gironde où deux incendies ont brûlé près de 1000 hectares de forêt depuis hier après-midi
1: Le feu le plus important a parcouru 800 hectares de pins du côté de l'Andiras La fumée est visible depuis Bordeaux à une quarantaine de kilomètres de là 320 pompiers sont mobilisés ainsi que des avions bombardiers d'eau et 150 personnes ont dû être évacuées L'autre incendie s'est déclaré près de la dune du Pila dans le bassin d'Arcachon Aucune habitation n'est menacée mais quatre campings ont dû être évacués plusieurs milliers de personnes qui ont dû tout quitter en pleine nuit
3: vers 4h, euh, on a entendu qu'il fallait évacuer. On avait vu le feu hier soir, mais bon, apparemment, il n'y avait pas de risque au niveau du camping. On nous a dit que les 5 campings étaient évacués. Ça s'est fait euh, en douceur. Donc, euh, donc voilà. Après, effectivement, maintenant, on est un petit peu en manque d'infos. Mais euh, bah, tout va bien. Bon, à l'intérieur, il y a euh, eau et café, apparemment. Mais ça fait vraiment beaucoup de monde dans la même, euh, au même endroit. Donc on préfère rester dehors. Bon, OK. Il n'y a pas d'affolement Ça s'est bien passé Non. Hein. Non, non. Et puis beaucoup d'équipes mobilisées au niveau euh, police. Euh, non, c'était vraiment ouais, une évacuation en douceur.
1: Un témoignage recueilli pour RTL par Denis Grandjou. Dans le Vaucluse, la préfecture a décrété la fermeture totale des massifs forestiers et l'interdiction des feux d'artifice jusqu'à dimanche. Le risque d'incendie est aggravé bien sûr par les températures caniculaires. La Gironde fait partie des sept départements placés en alerte orange, 5 départements du sud-ouest plus la Drôme et l'Ardèche. Aujourd'hui on attend 38 degrés à Bordeaux, 37 à Montélimar, 36 à Paris. Les personnes âgées sont particulièrement vulnérables. Dominique travaille dans une résidence senior de Lyon. Tout prévu. On met des bouteilles au frais, on essaye de convaincre toutes les personnes de descendre en salle climatisée, de rester minimum deux heures. On essaye de faire beaucoup d'animation dans ces salles pour attirer le plus de monde possible. Et puis bon, on distribue de l'eau et dans les étages et dans les salles. Il faut surveiller la température parce que même si les températures montent, automatiquement le cœur augmente aussi. Quand elle voit que ça monte un peu, bah, boire, se rafraîchir et descendre en salle climatisée, automatiquement ça fait tout redescendre. Quoi. Dominique micro rtl de Bertrand Frachon et qui dit chaleur dit pollution en Ile-de-France la vitesse est réduite aujourd'hui sur les autoroutes et les voies rapides à cause d'un épisode de pollution à l'ozone. La
2: politique Isabelle et la bataille a bien commencé à l'Assemblée hein.
1: Oui, Le premier texte de cette législature c'est un projet de loi sanitaire qui doit permettre de prendre de nouvelles mesures face au rebond de l'épidémie de Covid. Il a été adopté cette nuit mais dans une version tronquée l'une des principales dispositions a été rejetée par la nups le RN et les Républicains les débats ont été émaillés de chahuts et de prises de bec. Et puis, c'est aujourd'hui que les sénateurs rendent leur rapport sur les incidents survenus au Stade de France fin mai lors de la finale de la Ligue des Champions. Rapport très attendu à deux ans des Jeux Olympiques de Paris. Ça n'était jamais arrivé depuis l'année de création de l'euro, il y a 20 ans. Il y a parité parfaite avec le dollar. Un euro égale un dollar. Alors, c'est sûr, c'est plus simple pour les conversions si vous partez aux états unis mais c'est l'un des rares avantages parce qu'à part ça, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour le porte-monnaie. C'est ce que nous dit l'économiste Philippe Wechter.
3: On achète notre énergie en dehors de la zone euro et on paye en dollars et donc toute dépréciation de l'euro fait qu'on paye plus cher. Ça veut dire que le prix de l'essence, le prix du gaz va encore augmenter et c'est une des conséquences immédiates pour le particulier qui est en vacances et qui fait le plein de sa voiture, mais aussi pour les entreprises qui ont besoin d'énergie pour fonctionner. Et donc ça, c'est une contrepartie extrêmement coûteuse de cette fragilité de l'euro et qui clairement
0: n'arrive pas au bon moment.
1: La parité euro-dollar, l'inflation, tout ça se retrouve dans le panier RTL. Un mix de 13 produits du quotidien. Nos journalistes relèvent les prix chaque mois. Bilan ce mois-ci, 68 centimes de plus qu'en juin. C'est l'huile et le café qui augmentent le plus. Ça fait 5 mois en fait que ça grimpe en continu. Et depuis nos premiers relevés au mois d'octobre, le panier a pris 4,30 euros. Ça fait 18% de hausse. Savez-vous combien de paquebots vont accoster cet été à Ajaccio Je ne sais pas. L'Angocha 50. 227. Ah. Ça peut aller jusqu'à 4 par jour Figurez-vous, c'est beaucoup, c'est trop. Un collectif appelle à manifester ce matin pour dénoncer les nuisances et la pollution. Muriel Segondy est membre de la garde d'une association de défense de l'environnement.
0: Quand on va sur Ajaccio, quand on arrive, on a ce mur de bateaux. On est passé de 126 paquebots en 2019 à 228 cette année. Les riverains qui habitent au-dessus, ben, ils reçoivent la fumée directement dans leur appartement. Et puis ces gros paquebots, non seulement. Ils apportent ces nuisances aux citoyens, mais ils polluent en fait les fonds marins.
1: Muriel Segondi de l'association La Garde.
2: Il y aura débat évidemment sur ce sujet-là, ces croisières en paquebot. Est-ce que c'est polluant Il y a du pour, il y a du contre. Le débat tout à l'heure, c'est à 8h20 sur RTL. Le Tour de France qui atteint des sommets aujourd'hui.
1: La voilà, 11e étape emmène le peloton d'Albertville au col du Granon, en passant par le col du Télégraphe et le Galibier. C'est l'arrivée la plus haute du Tour, à plus de 2400 mètres
0: vol. fenêtre sur Tour. La voie va ou va. avec Christian Laborde. L'arrivée de la 11 étape se juge au sommet du col du Granon. Ce col porte le nom du hameau voisin, nom qui selon les linguistes vient du latin Granum, grain. Bref, Granon devait être jadis un lieu d'approvisionnement. Une chose est sûre, pour bien escalader le Granon, mieux vaut ne pas avoir zappé le ravitaillement. Pas de bonne grimpette sans bon coup de fourchette. À un jeune équipier qui, dans les Pyrénées, voulait se débarrasser du miel contenu dans sa musette, Poulidor avait donné le conseil suivant « Garde-le, tu le donneras aux ours ». Celui qui, en 1986, avant d'affronter le col du Granon, avait tout dévoré, y compris la musette elle-même, c'est Alberto Chosas de l'équipe Teca. L'Espagnol, natif de Madrid, avait attaqué dès le début de l'étape. Il avait franchi, échappé, le col de Vars, puis tout seul, le redoutable Izoar, avant d'escalader le granon. Chosas avait avalé le granon sans faiblir et remporté l'étape. Ceux qui derrière Chosas lui menaient en vain la chasse s'appelaient Zimmerman, Perico Delgado ou encore Greg Lemon. Le granon attend le retour d'un Chosas.
1: La fenêtre sur tour de Christian Laborde et le tour c'est à suivre évidemment toutes les demi sur RTL.
2: Isabelle Choquet à tout à l'heure pour la France 2022 8h35, il sera question de la baisse de l'euro à égalité avec le dollar hein. Un euro égal à un dollar il faudra ouais. nous expliquer avec tous les experts dans la France 2022 tout à l'heure 9h 25 en attendant on prend la route encore et toujours avec Christophe Bourreau et Jonathan Griveau direction Deauville, la Normandie avec une voiture volontairement surchargée afin de rappeler l'importance d'une conduite responsable Christophe vous conduisez sur autoroute avec le régulateur, est-ce que ça fait baisser la consommation ça
3: Oh que oui et pas qu'un peu puisque depuis que nous avons mis le régulateur de vitesse avec Jonathan Griveaux, notre consommation a baissé. Alors on a mis le régulateur sur 129 km heure sur autoroute. On vient de passer je regarde sous la barre des euh, des 7 litres, 6 litres 9 précisément, alors que notre moyenne jusqu'à présent était plutôt de 7 litres et demi, 8 litres. Donc le régulateur sur autoroute peut vous permettre de bien de diminuer la facture à la pompe. Et cela malgré notre chargement. Hein, on a un coffre de toit notamment. C'est un coffre de toi, c'est terrible parce qu'il y a une forte prise au vent et c'est facilement un litre de plus aux 100 km, un litre de plus de carburant. Il faut dire que Jonathan aussi a depuis quelques kilomètres le pied plus léger. Euh, et vite, <rire> ça le change. Oui, là, oui, ça le change. Euh, il évite de coller la voiture qui précède, euh, les fortes accélérations. Tout à l'heure, on s'est arrêté et lorsqu'il est sorti de l'air de, de l'air, bah, il est, il est allé très doucement alors que précédemment, je peux vous dire qu'il avait bien accéléré. Bref, euh, donc tout ça pour vous dire que ça, ça permet vraiment. De, d'alléger la facture qu'on a le pied plus léger on va essayer de se rapprocher de la consommation moyenne de la voiture qui est quand même de 5 litres 8 c'est un Renault capture. on en est encore loin mais c'est notre objectif je pense qu'on va essayer de s'en approcher jusqu'à Deville euh, mmh. qu'on va atteindre d'ici euh, 90 km à peu près Allez voilà.
2: gros défi pour vous deux euh, Conduite éco-responsable
0: en direct sur RTL c'est notre fil rouge à l'occasion des départs en vacances et d'un mercredi